1: Hallo und herzlich willkommen zu radikal Nondual, dem Kurs-Podcast. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet seid und ich bin gerade verbunden mit Felix, Andy und mein Name ist David. Zusammen möchten wir euch in den nächsten Wochen und Monaten einen Kurs in Wundern näher bringen und vor allem auch die radikal non Sicht des Kurses immer wieder in den Vordergrund stellen. Ähm, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, äh, stellen wir uns hier auch einfach mal kurz vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist David und ich bin vor einigen Jahren über Gary Renards Bücher zu einem Kurs in Wundern gekommen und äh, habe damals viel gesucht, habe nach Antworten gesucht, wie so viele von euch. Und nachdem ich die Bücher von Gary gelesen habe, hatte ich einfach das Gefühl, wow, da habe ich was gefunden, wo ich alle Antworten irgendwie für mich äh, greifbar bekommen habe und habe seitdem eigentlich äh, ja, auch davon nicht mehr abgerückt, ähm, habe dann aber gemerkt, dass Gary eigentlich immer über so ein komisches Buch geschrieben hat und ähm, in diesem Garys Büchern es immer um einen Kurs in Wundern ging und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, dieses Buch sollte ich irgendwie eigentlich auch noch lesen, weil darum geht es ja eigentlich, bin seitdem dabei geblieben und äh, Gary ist mir insofern noch verbunden geblieben, dass ich ihn auf einem Seminar kennenlernen durfte und kurz darauf mir angeboten wurde von dem damaligen Organisator, selbst die Gary-Seminare im deutschsprachigen Raum zu organisieren und ähm, das macht mir natürlich große Freude und bietet die Möglichkeit, mit anderen Kursschülerinnen und Schülern zusammenzukommen. Ähm, und Ansonsten leite ich noch eine offene Kursgruppe in Berlin. Das so ganz kurz zu mir. Ansonsten privat nur ganz kurz, ich bin absoluter Sportfan. Fußball, Beachvolleyball, Triathlon, Wintersport, alles, was man nur irgendwie machen kann. Und auf Musikkonzerte, zum Beispiel Pearl Jam, was ich hoffe, dass es noch stattfinden wird im Juni. Das ist angepeilt. Also neben dem Kurs kann man mit mir immer über Sport und Musik reden. Das sind so, so meine Pfeiler. Jetzt genug zu mir. Ich übergebe einfach mal das Wort an Felix.
0: Ja, ich bin der Felix. Ich bin äh, jetzt 39. Ich wohne in München. Ich habe äh, 2006 den Kurs gefunden, als ich mich so gefragt habe, was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben, Uh, ich war da am Ende von meinem uh, Studium, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und uh, ja, es gab irgendwie keine Antwort, die mich länger als ein, zwei, drei Monate befriedigt hat. Uh, ich war damals sehr, ja, ich weiß nicht, depressiv, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es war nicht die glücklichste Zeit in meinem Leben. Uh, ich habe alle Probleme in der Welt gesehen, dachte, ich muss die alle lösen und es sind dann doch mehr, als ich uh, lösen konnte, ähm, und irgendwann habe ich einen, ein Gebet gehabt, das war so, oh, jetzt schickt mir doch mal irgendwie einen spirituellen Lehrer und ziemlich schnell danach habe ich einen äh, Lehrer getroffen, der äh, den Kurs in Wundern damals in Berlin äh, gelehrt hat und ich wohnte in Magdeburg und so bin ich an den Kurs gekommen. Ähm, dann habe ich da ziemlich lang in so einer Kursgemeinschaft gewohnt ähm, und habe nebenbei immer gearbeitet und seit fünf, sechs Jahren wohne wohn ich mit meiner Frau jetzt in, in München. Ähm, wir haben hier auch eine kleine äh, Kursgruppe. Genau, ich bin viel in Kontakt mit der Foundation for Inner Peace, die den Kurs rausbringt. mache gerade für sie auch wieder mal eine Webseite. Genau, und den Andi kenne ich auch schon eine ganze Weile, den David auch. Ähm, ich würde mal den, die Überleitung jetzt zum Andi machen.
2: Also, hallo zusammen, ich bin der Andi, der Dritte im Bunde. Bei mir ist die Geschichte ein bisschen ähnlich, wie es der David erzählt hat. Ich bin. Im Prinzip seit ich 15 bin immer auf der Suche nach dem gewesen, was man als Wahrheit tatsächlich begreifen kann. Und habe da, ähnlich wie es der Felix gesagt hat, mehr oder weniger Erfolg gehabt. Ich würde sagen, weniger. Und bin dann über einen guten Freund bei dem Buch gelandet, über das es geht. Allerdings war der Umweg ähnlich, wie es beim David war. Das war damals Gary's erstes Buch, Illusion des Universums. Und er gab mir das an einem sehr wichtigen Moment für mich, als ich da im Krankenhaus lag und mich von einem Koma erholte. Ich habe das Buch aber nie vergessen. Es lag da nur wie so oft vier Jahre im Schrank. Und als ich dann Weihnachten 2011 das dringende Bedürfnis hatte, mal wieder was richtig Gutes zu lesen, habe ich mich an das Buch von Florian erinnert und das Ding in drei Tagen gelesen und mir gedacht, ja, naja, ganz interessant, spannend. Aber eigentlich weist er immer auf ein Buch hin, um das es wohl eigentlich geht. Dieser Kurs in Wundern. Und dann bin ich kurz entschlossen in der Buchhandlung gegangen, es war natürlich ausverkauft, habe mir dann die Einführung von Ken Wapnick gekauft und dann war ich gekauft. Als ich die Einleitung gelesen habe, habe ich gewusst, das ist mein Buch und jetzt sind wir hier. In der Zwischenzeit gab es ein Jahr in Temecula, wo ich an der Foundation for a Course in Miracles studiert habe, wo ich auch den Felix kennengelernt habe persönlich danach haben wir eine kleine Akademie gegründet, wie wir es nennen, hier in Rosenheim mit Florian und Andrea zusammen, was meine Hauptkursarbeit, wenn ihr es so nennen wollt, ist. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir in diesem Dreiergespann diesen Podcast mit euch auflegen können
1: ja Sehr schön. Ganz lieben Dank euch beiden und äh, ich freue mich auch sehr, dass wir gemeinsam hier am Start sind. Und wir haben schon so ein bisschen gewitzelt äh, im Vorfeld, so wie es denn jetzt aussieht mit einem Kurs-Podcast und äh, warum wir überhaupt einen Podcast machen. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weil was wir nicht vermitteln wollen, ist, dass wir hier irgendwie die erleuchteten Kurslehrer sind, die jetzt die reine Kurslehre und nichts als äh, die Wahrheit äh, hier predigen und dass wir die einzige Wahrheit sind, sondern wir haben große Freude am Kurs, ähm, am Studium und am Austausch und das in der Gemeinschaft zu machen, das untereinander zu machen, ist uns einfach ein großes Anliegen und äh, ihr habt es am Titel schon gehört, dieses radikal nondual das ist uns ein Anliegen, weil der Kurs vertritt eine ziemlich radikale Ansicht, wenn man da mehr und mehr eintaucht, nämlich eine nonduale Ansicht. Jungs, wie, wie seht ihr das, diese nonduale Ansicht und der Kurs und vor allem, warum wir den Podcast machen aus eurer Seite?
0: Ja, für, für mich ist eigentlich einer der Hauptgründe, ähm, warum ich auch meine Kursgruppe anbiete, ist, dass ich mich äh, in einen Raum habe, wo ich mich selber intensiver damit beschäftige. Und das, äh, ich mache das äh, sozusagen relativ aus Eigennutz. Und normalerweise bin ich danach äh, inspiriert und habe was gelernt. Und dieses äh, radikal, non-dual, äh, das kam irgendwie auch in Garys letzten Buch relativ deutlich äh, zur Geltung, dass es eben... Ähm, wirklich um dieses Transzendieren letztlich geht, ähm, des Sichtbaren, oder ich meine, der Titel von seinem ersten Buch auf Englisch heißt ja auch so schön The Disappearance of the Universe, auf Deutsch relativ ungeschickt meiner Meinung nach übersetzt, äh, nur mit Die Illusion des Universums. Ähm, aber wirklich diese, dieser Fokus auf The Disappearance, was nicht heißt, dass es mir jetzt nicht besser geht als äh, vor 15 Jahren, das wäre ja auch schade, wenn nicht. Aber das ist letztlich nicht... Äh, darum geht es, sondern letztlich geht es sogar um, um noch einen weiteren Schritt. Und das glaube ich, diese, diese Idee, die uns drei hier verbindet.
2: Mir geht es ein bisschen ähnlich. Also ich bin stark geprägt, wie ich in der Einleitung schon erzählt habe, von Ken Wapnick. Und wenn du ihn als Lehrer gefunden hast, und ich hatte ihn als meinen ersten Lehrer im Prinzip, Gary habe ich immer ein bisschen eine Klammer um gemacht, er war der Wegweiser, er ist dann wieder zum Lehrer geworden, aber mein Lehrer tatsächlich ist Ken. Und ähm, da geht es nicht ohne non-dual. Er, er macht es mehr oder weniger neben Workshop klar, dass das die entscheidende Lehre ist. Aber er betont auch immer wieder, und darum sollte er später wahrscheinlich in unserem ersten Beitrag jetzt auch noch gehen, dass es natürlich nicht verboten ist, dass man die Welt, so wie wir sie jetzt wahrnehmen, auch tatsächlich wahrnimmt und sie nicht verleugnet. Und, und das wäre mein zweiter Aufhänger gewesen. Da wir jetzt im Moment ähm, alle brave Weltenbürger sind und der Welt das geben, was zur Welt gehört, halten wir uns natürlich auch an die Abstandsregeln und treffen uns jetzt nicht beim David oder beim Felix persönlich und setzen uns zu dritt von Mikrofon und haben die Bücher aufgeschlagen und Tee oder sonst was zu trinken, sondern treffen uns online und digital über Kameras. Und insofern war als die Idee, ich glaube, der Felix war es, ähm, aufbrachte, wie wäre es denn mit dem Podcast über den Kurs war ich sehr schnell angetan, auch unabhängig von der aktuellen Situation, weil ich es einfach für eine angenehme Plattform finde, ernsthaft über das Thema zu sprechen, wobei der Ernst nicht zu ernst genommen werden sollte. Also Humor darf nicht fehlen und das wird es auch nicht
1: Genau. Und Humor ist in diesen Zeiten auch ein, ein großes Stichwort. Ne? Du hast die Welt angesprochen, die gerade wieder mal komplett frei zu drehen scheint. Und äh, wenn man da mit ein bisschen Humor reagieren kann und all das, was da draußen passiert, nicht ganz so ernst nimmt, dann ist man schon auf einer ganz guten Seite, weil man eine Leichtigkeit wieder reinbringen kann. Aber Andi, wir haben den 5. April gerade. Es sind jetzt ungefähr drei Wochen vergangen, seitdem die Ausgangsbeschränkungen, es wurden vier Wochen schon teilweise vergangen. Das heißt, das soziale Leben in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt hat sich komplett verändert verändert, Coronavirus, die Corona-Krise, die Bedrohung ist in aller Munde und das beschäftigt uns alle, ob wir wollen oder nicht in einer bestimmten Form. Uh, unser Alltag sieht anders aus. Wenn wir die Nachrichten anschauen, ja, dann gibt es irgendwelche Meldungen, wie viele Menschen gerade in diesem oder jenem Land sterben, wie viele sich noch infizieren könnten, wer die Risikogruppen sind. Also es gibt viele Dinge, wo man jetzt erstmal so aus der Standardsicht sagen würde, oh mein Gott, was passiert da? Wir sollten uns Sorgen machen, große Angst, wir werden vor allem bedroht. Der Feind ist der Virus. Ne? Äh, einer der Ministerpräsidenten in Europa hat sogar gesagt, wir sind im Krieg gegen den Virus. Ähm, das soll auch ein Stück weit unser Thema sein, weil wir wollen euch natürlich auch immer den Kurs in den Alltag reinbringen. Und Andi, du hast da auch schon ein bisschen was vorbereitet heute für das Thema Corona-Krise und was sagt der Kurs eigentlich dazu?
2: Ja, du hast recht. Ich habe mir Gedanken gemacht zu dem Thema und da ist es nicht schwer, wenn man in dem Kurs blättert, dass man immer sofort was findet, was passt. Und ich habe mir als heutiges Zentrum sozusagen ausgesucht das Kapitel 10 im Textbuch, das ja einen schönen, eine schöne Überschrift mit sich bringt, nämlich die Götzen der Krankheit. Und ich habe es immer ganz gern, wenn man zunächst mal den Überschriften auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, weil man sehr oft viel zu schnell, finde ich, über die Wörter drüber geht. Die sind ja bewusst gewählt und wie es ja oft ist, steckt in einem Satz des Kurses, egal wo man aufblättert, der ganze Kurs drin. Oft ist es auch schon so in Überschriften. Also wenn man jetzt die Götzen der Krankheit liest, passt es natürlich in unsere Zeit, weil Krankheit im Moment ein allgegenwärtiges Thema ist, über den schon erwähnten Virus. Die Leute, die nicht unter dem Virus leiden, und man soll es ja absolut nicht verharmlosen, es sind einige Leute im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, es werden wahrscheinlich auch da noch mehr sterben. Also es geht uns in keinster Weise darum, dass das irgendwie verharmlost werden soll. Wir wollen einfach nur den Blick anbieten, den uns der Kurs nahelegt. Und wenn man hier die Götzen der Krankheit liest, würde ich beim ersten Wort anfangen, nämlich Götze. Was ist Götze? Götze bedeutet Gottesersatz. Weiß wahrscheinlich jeder von euch, zumindest jeder, der sich vielleicht mit dem Nachnamen von einem berühmten Fußballspieler schon mal länger auseinandergesetzt hat. Stichwort Sport und Hobby. Götze ist ein Gottesersatz. Jetzt bringt uns der Kurs ganz radikal non dual bei, dass man Gott nicht ersetzen kann logischerweise, weil Gott alles ist. Was nicht heißt, dass man es in einer kleinen Wahn, in die mal versuchen kann. Und das ist der Götze. Wir versuchen, den Gott durch etwas anderes zu ersetzen. Und wenn dann noch die Ergänzung lautet, die Götzen der Krankheit, tja, fällt mir sofort Ken ein, der immer gesagt hat, dass man mit Krankheit zu Englisch, Sickness, immer das englische Wort Separation ist gleich Trennung lesen kann. Denn es geht nicht um die körperliche Krankheit, die wir jetzt wahrnimmt, sondern immer nur um den Geist, der Krankheit ist und die Krankheit des Geistes, die laut Ken wie ein Krebs sich verbreitet, nicht nur wie ein Virus, ist der Gedanke der Trennung. Und wenn man jetzt mal darauf achtet, was der Virus im Moment mit der Gesellschaft macht, dann ist das zunächst mal etwas Trennendes. Wir können jetzt im Moment, weil wir brave Bürger sind, brave Weltenbürger, nicht zu dritt an einem Tisch sitzen, weil es das heißt, haltet Abstand. Da die Welt nichts anderes ist als eine Projektion dieses Urgedankens, nämlich der Trennung, dass man Gott mit etwas anderes ersetzen kann, Gott im Kurs als eine nicht zu so trennende Einheit, habt ihr hier eine perfekte... Vorstellung, was es heißt in der Umsetzung auf die Welt, was das meint. Dieser Coronavirus als eine Form, wie es im Kurs oft heißt, für die Idee der Trennung, projiziert auf die Leinwand, die wir Welt nennen. Und wenn man jetzt ein ganzes Kapitel dazu hat, finde ich das spannend. Und das war mein mein Aufhänger, warum ich gesagt habe, Jungs, wie wäre es, wenn wir bei Teil 1 unseres Podcasts über dieses Kapitelchen sprechen. Ich würde euch einfach mal anbieten, dass wir tatsächlich den ersten Satz der Einleitung mal miteinander lesen. Ich lese ihn euch vor, wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Und dann schauen wir mal, was euch dazu einfällt. Ich werde mich zunächst höchst mal ziemlich zurückhalten nach dem Lesen und euch nicht zu viel überstülpen, sondern ich bin ja gespannt, was ihr dazu sagt. Da heißt es, nichts außerhalb von dir kann dich furchtsam oder liebevoll machen, weil nichts außerhalb von dir ist kursiv gedruckt. Kursiv gedruckt für all diejenigen, die es jetzt, sei es digital oder auch analog vor sich liegen, haben, vielleicht mal nachblättern, wenn sie das hören, ist es immer so ein versteckter Hinweis, hier liegt eine Betonung drauf. Ja, also stellt es euch vor, als würde der interne Sprecher, der euch das ins Ohr flüstert, in euer inneres Ohr, mit Nachdruck sagen nichts ist außerhalb von dir, was dich furchtsam oder liebevoll machen kann und ich würde es jetzt einfach mal so als Cliffhanger stehen lassen und anregen dazu dass man mal sagt was macht denn jetzt eigentlich diese aktuelle Pandemie mit mir macht sie mich furchtsam, macht sie mich liebevoll, sie kann nämlich beides wie alles in der Welt beides sein kann ist nur eine Frage des Aspekts
1: Schöner Satz, den du gleich ausgewählt hast, Andi, finde ich, für unseren Podcast, weil er ist radikal nondual. Nichts außerhalb von dir kann eigentlich irgendwas mit dir machen. Na, und das ist eigentlich gerade das was viele von uns erleben gerade. Und da möchte ich mich nicht ausnehmen, ist, dass dieser Virus uns ins Äußere bringt. Und wir glauben daher, reagieren zu müssen mit Angst oder mit ja oder mit Verleumdung. Sagen, na, da ist ja gar nichts, da ist ja alles sowieso nur Illusion quasi. Aber es ist etwas, was, im, was uns sehr schnell ins Äußere bringt. Und der Kurs erinnert uns daran, dass nichts außerhalb von uns eigentlich einen Einfluss auf uns nehmen kann. Das heißt, die Verantwortung ist in uns. Und dann, was heißt das? Dass die ist in unserem Geist. Na, und das... Es das heißt aber auch, wir können da eine Entscheidung treffen und darum soll es ja auch immer wieder im Kurs gehen, in eine Entscheidung zu treffen. Wollen wir furchtsam sein oder liebevoll sein? Und das ist in diesem Satz schon sehr schön zusammengefasst. Wie siehst du das, Felix?
0: Ja, also, ähm, ich meine, das ist ja so, dass es ja intellektuell, wenn man sich ganz bisschen mit dem Kurs beschäftigt hat, dann weiß man das ja. Also, ja, äh, aber ich finde, der interessante Punkt ist, ob ich es auch spüre, wenn ich im Edeka bin ähm, und alle haben die Masken auf und dann ich eigentlich merke, oh, jetzt steigt in mir, jetzt scheinbar ist die Maske, ist heute passiert, ich war einkaufen ähm, und, und auf einmal laufen die Leute mit diesen Masken rum, es ist irgendwas anders, es wirkt, und ich merke dann, ich, ich werde ängstlich und es liegt halt an, an den Masken oder an den Nachrichten, ich äh, habe so eine Hassliebe mit Nachrichten, ähm, kann mich da unglaublich reinsteigern, äh, wie, wie schlimm das dann ist und, und muss dann alles wissen und, und dieses Dashboard, was vielleicht die meisten auch kennen, wo so diese Zahlen immer hochgehen, die, die infizierten Zahlen in so einem wunderschönen Rot, jetzt äh, siebenstellig. Und ich, für mich war der Schlüssel, also ist schon jetzt ein paar Wochen her, aber so das erste Mal, wo ich da erstmal eingetaucht bin und, und mir irgendwann bin ich dann wieder aufgewacht und der Schlüssel war, mag ja alles sein, aber du bist trotzdem verantwortlich für deine Gefühle, ähm, woran mich dieser Satz auch erinnert. Also das, was ich erlebe, ähm, kommt nicht von den Masken und so weiter. Und das finde ich, ich finde, das Kunststück ist es irgendwie, sich immer wieder auch bewusst zu machen, weil ich ähm, Immer wieder erlebe, oh, jetzt habe ich es äh, doch wieder vergessen. Und das, das kann so was Banales sein wie mit den Masken oder dann hält sich jemand nicht an die Abstandsregel und ich reg mich über ihn auf. Ähm, oder fühle mich bedroht, oder fühle mich bedroht, weil irgendwie diese Frau mit ihrem Einkaufswagen nicht weit genug weg ist. Und, und das heißt, ähm, ich verstehe es intellektuell, aber wenn ich ehrlich bin, so richtig Glauben. Also das, das ist nur in, in kurzen Momenten, aber es, ich finde es unglaublich beruhigend, mich immer wieder dran, dran zu erinnern.
2: Ehrlichkeit ist ein massiv wichtiger Faktor, äh, wie jeder von uns weiß und wie ihr, die ihr zuhört, Sicherheit auch wisst. Äh, Ehrlichkeit im Umgang mit dem, was man erlebt und wie du es jetzt gerade wunderbar geschildert hast, Felix, wenn man ja, im Edeka ist, irgendwo beim Einkaufen ist und erlebt es jetzt gerade. Man sieht die Statistiken, man macht den Fernseher an und es ist völlig egal, welchen Kanal man anwählt, man kommt ja nicht aus. David hat vorher erzählt, dass er Sportfan ist, ich bin es genauso. Ich könnte mich natürlich darüber aufregen und nicht Frieden sehen, wenn ich mir jetzt überlege, dass meine geliebte Formel 1 Saison später startet, vielleicht gar nicht startet. Dass Jürgen Klopp, mein großes, großes, großes Idol, in England jetzt endlich davor steht, dass er den Titel mit Liverpool gewinnt. Und jetzt kämpfen sie vielleicht die Saison. Und das sind lauter so Dinge, wo man natürlich, wenn man den Kurs mit im Gepäck hat, schmunzeln kann zu irgendeinem Moment, wenn man sieht, jetzt warte mal, nichts außerhalb von dir kann dich furchtsam machen, aber es kann wenn du die, die Steuerzentrale woanders hingibst, nämlich dahin. Wo der Kurs sagt, pack sie da nicht hin, denn es tut dir nicht gut. Vertraue nicht dem Ego. Mach's nicht nach außen. Was ich, ja. was
0: ich lustig finde, fällt mir gerade ein, weil zum Beispiel für mich ist Sporten, es gibt nichts, was mich weniger tangiert. Das ist so, und ich finde, es ist so der Unterschied, dass jeder kann irgendwas. Das, das, das könnte wegen mir die Bundesliga abgeschafft werden. Das, <lacht> dann, yep. dann könnte ich vielleicht mit... Jeder, jeder, jeder ja, findet aber, was. Aber bei mir ist es halt das andere und, und ich finde so eine oh. äh, ja, ein, eine Versuchung ist dann halt äh, sich so ein bisschen darüber zu erheben, so, ja, man braucht ja keine Bundesliga und was hat er denn jetzt? Ähm, und ich glaube, oh. das, das Kunststück ist die demütigen Stellen bei sich selber zu finden. Äh, und, und wenn ich aber zum Beispiel nicht spazieren gehen dürfte, das wäre für mich äh, die Katastrophe. Mhm. Da oh. könnte es vielleicht du oder irgendjemand anders dann sagen, ja, was hat er denn? Ich äh, spiele eben eh über PlayStation. Wäre
2: ähm, ja, vielleicht ein guter, guter Platz für einen für All-Time-Klassiker aus, aus dem Kurs äh, There is no Hierarchy of Illusions. Es gibt keine Hierarchie der Illusionen. Was für den einen die Bundesliga ist, ist für den anderen der Spaziergang im Park, im Wald, das Joggen, das Zusammensein mit Freunden, das Zusammensitzen beim Bier, das Einkaufen gehen, das Shoppen, was auch ja. immer, Spiel, spielt keine Rolle.
1: Und genauso ist es, ne, diese, diese Hierarchie der Illusion, die es eben nicht gibt, ne, egal ob das jetzt der kleine Husten ist, die kleine Verstimmung oder der, die große Pandemie, die um die Welt geht. Das ist immer das Gleiche. Ich glaube, auch Ken hat mal gesagt, eine Million mal Null ist immer noch Null, ne? also, <lacht> weil da drauf, weil es halt einfach nicht ist. Und das, das ist für uns, ne, wenn man das, ist gleichzeitig so schwer zu begreifen, weil wir das Gefühl haben: Ja gut, das ist so, so so ein kleiner Konflikt hier und da. Ähm, ja, da kann man schon mal vergeben oder das, da kann man den Kurs schon anwenden. Aber jetzt ja sowas. Also das war noch nie da. Ne? also das ist ja das ist ja das, die Brillanz des Egos. Das ist jetzt sowas, was wir uns noch nie vor, vorgestellt haben, was in der Form in unserer Generation, in den letzten zwei Generationen, wie auch immer, seit dem Krieg den wir in Deutschland erlebt haben, zumindest aus unserer Perspektive, lange nicht nicht mehr hatten. Jetzt ist es wirklich ein ordentlicher Brocken und da hat man jetzt schon das Gefühl, oha, ja, aber da ist jetzt ein bisschen der Kurs doch ausgesetzt, weil das ist doch jetzt mal ein echtes Problem. Also da ist die Welt ja jetzt vom Abgrund, was da alles kommen kann, gesundheitlich, die Menschen, die sterben, die Wirtschaft, dass da noch kommt. Ne? Also das ist ja der Trick und die Raffinesse des Egos, dass es jetzt wirklich äh, quasi, äh, um beim Sport zu bleiben, eine Liga nochmal hochgegangen ist oder nochmal ein, äh, ein extra äh, äh, Schip Schippchen draufgelegt hat und jetzt haben wir da einen ordentlichen Brocken vorgelegt bekommen. Na? Und dann ist es gar nicht, gar nicht so einfach zu sagen, die, es gibt keine Hierarchie, weil es ja doch so aussieht, als ob das mal ein größeres Ding wäre.
2: Warum ich mir den, den Satz auch noch ausgesucht habe, ist, weil man meistens bei dem Furchtsamen hängen bleibt und äh, das zweite Adjektiv nicht liest. Es gibt auch nichts außerhalb von dir, was dich liebevoll machen kann. Es gibt ja jetzt, das ist ja immer so in so Krisenmomenten, eine wahre Flut an Helfern. The do-gooders, wie es auf Englisch so schön heißt. Also die Leute, die sich jetzt aufgerufen fühlen, ihre liebevolle Seite zu zeigen. Ich will gleich dazu sagen, natürlich ist daran um Gottes Willen nichts verkehrt. Die Frage ist nur, wie bei allem, mit was für einer inneren Einstellung mache ich's? muss jetzt die Welt an meinem edlen Wesen genesen, muss ich jetzt rausgehen und gegen jeden Corona-Virus-Erkrankten ankämpfen, wäre das falsche Wort, dem helfen, den retten, um mich selbst zu retten. Und dann sehe ich darin irgendwie die Erlösung der Welt, weil ich jetzt gespendet habe, weil ich meine Atemmaske irgendwie zur Verfügung gestellt habe, weil ich sonst was getan habe. Das ist ein ganz schmaler Grad natürlich, weil man diese Hilfe jetzt im Moment sehr braucht und dieses liebevolle Handeln wirklich braucht. Aber wenn man es jetzt radikal-non-dual betrachtet, ist es auch genauso eine schlüpfrige Einladung, dem Ego-Gedankensystem zu folgen. Ja, wie,
1: wie können wir denn jetzt als, als, als gute Kursschüler, die wir ja sind oder sein wollen, <lacht> wie können wir denn jetzt, jetzt vorgehen? Andi, du hast schon gerade diesen Satz vorgelesen. Also es kann nichts außer mir sein, was mich furchtsam oder liebevoll auch macht so wenn ich jetzt als Kursschüler mit dieser Corona-Krise konfrontiert bin, wie kann ich denn da jetzt, was, was, was kann ich denn, was sollte ich denn tun? In welche Haltung oder ja in welchen, welche Gedankenprozesse äh, kann ich denn reingehen, was mir dann hilft?
2: Also die Empfehlung, die ich geben würde, weil sie für mich funktioniert und bitte, wie immer heißt es, die Form ist stark individuell, es geht jetzt eher um das Grundsätzliche, was dahinter steht, ist, die Eigenschaft an den Tag legen für sich selber und das muss man nicht propagieren, äh, sondern nur für sich selber annehmen, die der Felix vorher schon gezeigt hat. Einfach zunächst mal ehrlich sein mit dem Gefühl, mit den Gefühlen, die es in einem auslöst. Das kann von Verwirrung bis Angst bis ähm, dem unbedingten Drang weinen helfen zu müssen, alles Mögliche sein. Einfach mal das ernst nehmen und dann finde ich wahnsinnig wichtig, wie es in der Lektion 23 geschildert ist, das Problem dann mal zu benennen. Das ist immer der erste Schritt bei der Vergebung. Erstmal das Problem benennen. Und das Problem heißt, ich habe hier, wenn wir dem non-dualen Kern des Kurses folgen, den Traum quasi wahrgemacht. Ich habe den Traum, den ich jetzt träume, mich, der ich nicht beeinflussbar bin, wenn ich auf meinen Kern schaue, beeinflussen lassen. Ich habe mich reinziehen lassen, ein bisschen einfacher gesagt, in dieses Drama und einen Schritt zurück machen zu können und das aus der Beobachterperspektive anzuschauen, was es erstmal mit, mit mir selber macht und was es dann mit allen anderen macht und dann irgendwo zu begreifen, wie es ja in Garys Büchern auch immer wieder mal drin steht, dass da draußen ja nichts ist, buchstäblich nichts ist, aber auch vor allen Dingen nichts ist, was mich beeinflussen kann, was mir meinen Frieden nehmen kann, das in Ruhe mal wieder mit einzuladen, diesen Gedanken hinzuschauen und zu sehen, ah ja, ich sehe jetzt die Statistiken, ich sehe, wie die Leute betroffen sind, ich sehe, wie auch die Panik gefördert wird und nicht die Ruhe. Was macht das Ganze mit mir? Ich fühle mich irgendwie unsicher. Nennen wir es mal ganz neutral so. Und ich brauche Hilfe. Und ich bitte intern um diese Hilfe. Diese eine Stimme, die immer bei mir ist, der Kurs nennt es Heiliger Geist, Jesus, jedes Symbol, das wir damit verbinden können, für mich ist es sehr oft kennt. Einfach weil ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe, Millionen andere auch. Und wenn mir nichts mehr einfällt, und wenn ich einmal feststelle, ich bin jetzt in Unruhe, ich merke irgendwie mein Decision Maker, wie es auf Englisch heißt, mein Entscheider, mein geistiger Pendel zwischen, oh Scheiße, ich nehme das jetzt richtig ernst, da wird scheiße gesagt. Darf man das in Unruhe Wir dürfen Posten Scheiße machen? in C -Fix und scheiße alles Mögliche. Das ist hell yeah. <lacht> yeah! Scheiße, ich merke, ich weiß gerade nicht, was soll ich mit dem Thema anfangen. Ich fühle mich irgendwas von unsicher bis unruhig und ich stelle das fest und schaffe es dann, einen Schritt zurückzunehmen und sag dann, hey Ken, bist du gerade auf Sendung? Dann kommt meistens so ein Lächeln und sowas in die Richtung, ja, wo soll ich denn sonst sein als auf Sendung? Na klar bin ich da, ähm, ich brauche hier Hilfe und zwar jetzt nicht bei dem konkreten Problem, also ich will jetzt nicht erreichen, auch wenn ich es natürlich will, ha, 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 dass das Ding irgendwie aufhört. Nein, ich will in Ruhe kommen, um das Ding mit den wie Kurs heißt, den Augen des Heiligen Geistes zu sehen. Einfach in Ruhe zu sehen. Und dann kommt auch eine Lösung. Wenn ich zunächst mal den Schritt zurück mache und den Kanal aufmache und sage so, der Kurs ist keine praktische Handlungsanweisung, aber er ist eine Friedensanweisung. Ja. Und wie ich in den Frieden kommen kann, da ist das für mich der Weg. Und das ist jetzt wahnsinnig lang ausgedehnt, wenn ich das erkläre. Das ist ein einziger Gedanke. Und dann ist die berühmte Frage, wie lange dauert ein Gedanke? Ja. Was mir gerade
0: eingefallen ist, ist eigentlich auch, was du beschrieben hast, es äh, gibt ja diese zwei Lektionen, äh, 79 und 80. Was du gesagt hast, ist, lass mich das Problem erkennen. Und das Problem ist nicht, dass da jetzt Corona ist, sondern das Problem ist, dass ich es wahr mache und dass ich ähm, daran festhalte und dass ich... Äh, mich davor fürchte oder äh, was auch immer ich damit dann, dann treibe. Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Ähm, was du auch gesagt hast, ich benenne jetzt das Problem erstmal, so wie ich es wahrnehme. Äh, das Problem ist, dass die Leute die Masken haben. Dann gehe ich einen Schritt zurück und schaue das eigentliche Problem an. Ich habe Angst oder ich fürchte mich oder ich reg mich auf, weil ich da Leute sehe, hm. die Masken haben. Das ist das eigentliche Problem. Ja. Und das kann gelöst werden. Ähm... Und dann, ja, bittest du halt, mir ist eingefallen, wenn du das erzählt hast, uh, what would Jesus do? Das machst du sozusagen deine uh, persönliche Variante davon, mhm. what would Ken think? Um.
1: Mhm. Und ja. vielleicht noch so also als Ergänzung, um, es geht ja darum, ja, jetzt haben wir da draußen ein Problem, es geht um Schutzmaßnahmen vor dem Virus, um unseren Körper zu schützen. Ne? Also der Körper ist ja die Identifikation unseres Egos mit der Trennung und der Kurs sagt uns, wir sollten Schutzmaßnahmen treffen, ja, aber die für unseren Geist und die Schutzmaßnahme für unseren Geist ist das Problem wieder dahin zu bringen, wo es ist, nämlich bei dieser Entscheidung von dem Zitat, was da Andy vorhin gesagt hat, nichts außer uns kann uns da äh, in irgendeiner Form bedrohen, das heißt unser Geist, unsere Entscheidung, das kann uns eine Schutzmaßnahme geben, weil wir können wählen. Wir können wählen, ob wir im Frieden sind, ob wir eine Bedrohung sehen oder nicht und ob wir in der, in der Liebe quasi sind. Und das ist letzten Endes eine schöne Schutzmaßnahme, die wir ergreifen können, weil die wirkt langfristig. Weil Corona wird in drei Monaten, sechs Monaten, zwei Jahren, wann auch immer, irgendwann wird es vorbei sein. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, das Ego wird sich quasi in dieser Welt, werden andere Probleme hochkommen. Das ist dann die, die Advanced-Corona-Pandemie. Das ist dann vielleicht die wirtschaftliche Situation danach, wo wir uns bedroht fühlen. Dann sind es vielleicht politische äh, Umbrüche, die danach passieren, was auch immer dann kommt. Oder eben Ploppo gewinnt seine Meisterschaft nicht, die er ja so verdient hat, bin ich ganz bei dir. Ja,
0: da da wäre ich untröstlich.
1: Wenn <lacht> die Dinge passiert.
0: Aber es ist eigentlich das Schöne an, an Gerys Büchern, man kann da denken, was man will, aber über diese äh, Zukunftsgeschichten, da zeigt er ja auch immer auf, dass äh, die Scheiße endet nicht, äh, die schönen weiter. Dinge enden das ist nicht. Halt, wir können Lösungen ja. finden,
1: die halt langfristig für uns dann funktionieren, weil wenn wir den Frieden, den Frieden wählen, dann können wir den auch, ne? also es ist jetzt scheinbar schwieriger, aber wenn wir mehr und mehr dazu kommen, in unserem rechten gesinnten Geist zu sein, dann werden wir das auch auf andere Themen umsetzen können, mehr und mehr, langfristig zumindest gesehen, weil da, da sind wir an der Ursache und dockt nicht auf der Leinwand, also auf der Auswirkung rum und die die Auswirkung sind ja unsere Gedanken und das ist, wie wir die Welt erleben und deswegen müssen wir nicht die Welt ändern, wie der Kurs sagt, sondern unseren Geist, der über die Welt sozusagen, und unseren Geist über die Welt, den müssen wir ändern. Schön leicht gesagt, <lacht> schwer gemacht, aber das hm. ist eigentlich der, der, der Weg, äh, den der Kurs uns äh, anbietet.
0: Aber ich, mir, was mir einfällt, wenn man dazu so hört, ähm, dann brauche ich ja nicht Hände waschen und ich bin ja dann eigentlich, wenn ich mir das eh alles ausdenke, dann bin ich ja geschützt und äh, weiß ich nicht. Äh, du hast ja den ähm, Heiligen Geist
1: als dein Bodyguard quasi,
2: ne? Genau, das ist ja nicht gemeint. So, bevor wir uns jetzt hier irgendwelche Blasphemie oder irgendwie schuldig machen, würde ich als Ergänzung zu dem schönen ähm, Kursübungspaar, das der Felix schon genannt hat, kennst beide Klassiker noch nennen, nämlich Lektion 5 und 34. Ich sage es jetzt auf Englisch und der Felix übersetzt, damit jeder versteht. Du kannst es sogar, 35, wir kriegen du es
0: selber zu übersetzen? Oder, oder, oder
2: nee, ich, nee, das ist ja, wir sind ja hier interaktiv, das ist ja hier Teamwork. Okay. Ich tue mich tatsächlich einfach. Bei manchen Stellen leicht, obwohl ich es ja jetzt seit Jahren auch schon auf Deutsch mache, dass ich, weil ich da und kenne im Ohr, das Englisch zitiere. Ja. Nummer fünf: I'm never upset for the reason I think.
0: Ich reg mich nie aus dem Grund auf, den ich meine.
2: Genau. Und da hätte ihr jetzt mit Corona ein perfektes Beispiel. Egal was Corona mit sich bringt oder was da hinten dran hängt, über irgendwas rege ich mich auf in diesem unter dieser Überschrift, sagen wir es mal so, in diesem Bereich. Und dann gibt es die Partnerlektion Nummer 34. I could see peace instead of this.
0: Ich könnte stattdessen Frieden
2: sehen. Und das ist die große Kunst. Theoretisch, wie wir es jetzt schön ausgeführt haben, kriegt es jeder irgendwie hin. Jeder, der das Kursbuch in der Hand hatte, es schon mal gelesen hat, die Übungen gemacht hat, theoretisch kein Problem. Praktische Umsetzung. Wenn ich mich jetzt gerade reinsaugen lasse, auf einer Skala von Kloppus vielleicht verpassten englischen Meistertitel bis ich darf jetzt aufgrund von totaler Ausgangssperre nicht mehr meinen Spaziergang tätigen, Sucht euch aus, für jeden ist was dabei. Jeder findet eine Form, wo die Angst, kursisch gesprochen, sich ausdrückt. Das dann anzuwenden und zu sagen, nee, ich nehme jetzt den Schritt zurück. Ich könnte in der Situation jetzt Frieden sehen, weil das, was jetzt nicht spazieren gehen, sich an Kloppo freuen kann, bin nicht ich, sondern das ist nur etwas, was ich mir vorstelle. Das ist mein persönlicher nennen wir's Götze von mir selbst. ja Es ist ein Ersatz von mir selbst, den ich da sehe und an den ich glaube, mit dem ich mich identifiziere, und dass der sich dann nicht freuen kann, oder traurig sein muss, weil das eine nicht stattfindet, oder das andere, in der Tat kann ich irgendwann, wenn die Zeit dazu kommt, der äh, große Helfer, wenn man ihn richtig einsetzt, ähm, da kann ich dann wieder Frieden sehen, aber das mag einen Moment dauern. Insofern würde ich jetzt, weil das ganz gut passt, noch zwei, drei Zeilen dazu lesen, wenn es euch recht ist. Sehr gerne, ja. an der gleichen Stelle. Zeit und Ewigkeit sind beide in deinem Geist und werden so lange in Konflikt miteinander sein, bis du die Zeit einzig und allein als Mittel wahrnimmst, die Ewigkeit wiederzuerlangen. Das kannst du so lange nicht tun, wie du glaubst, dass irgendetwas, was dir widerfährt, von Faktoren außerhalb von dir verursacht wird. Und wenn er das jetzt mal einsinken lasst, und ich würde euch beide dann natürlich stellvertretend für unsere SICK-Hörer bitten, einfach mal zu teilen, was euch das sagt, welche Gedanken ihr habt, wenn er daran denkt, wow, die Zeit nur dazu nutzen, die Ewigkeit wieder zu erlangen. Also sprich, mich dem Heiligen Geist überlassen, mich dem Kurs überlassen, dem Kochbuchkurs überlassen, um dem wieder gewahr zu werden, was ich eigentlich bin und mich nicht von dem, was jetzt hier auf der Leinwand gerade abläuft, sei es, was es gerade ist, wie ihr so schön gesagt habt, jetzt ist es gerade Corona, was alles dominiert, gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, dann ist es wieder die Klimadebatte, dann ist es die Wirtschaftskrise, was auch immer. Kann ich mich davon freimachen und sagen, okay, das ist nichts anderes als wie es Gary, glaube ich, David, das wäre dann deine Auflage so schön gehört, Chaffo. Just
1: another forgiveness opportunity. Also nur eine weitere Vergebungsgelegenheit. Und das ist letzten Endes ja die Idee des Kurses, die diese Bedrohungen der Welt umdreht und sie uns als Gelegenheiten präsentiert, wo wir sagen können, ah, guck mal, hier reagiere ich drauf, hier reagiere ich mit Angst, mit Widerstand, mit Zorn, mit Wut, mit irgendeiner Emotion. Und das zeigt mir also, dass ich nicht im Frieden bin. Und dementsprechend kann ich es nutzen. Egal, ob ganz klein, ich ärgere mich über äh, eine Situation im Straßenverkehr oder eben so ein Riesenthema. Ich kann es nutzen und äh, für die Vergebungsarbeit und, nutzen und mich daran erinnern, dass ich eine andere Wahl treffen kann. Und das ist letzten Endes auch sozusagen, wie wir die Zeit nutzen können. Ne? Was jetzt erstmal so abstrakt klingt, dass wir die Zeit nutzen können, bis wir in die Ewigkeit wieder das Nonduale, wo keine Trennung ist. Weil Zeit ist ja etwas was trennt. Es trennt die Vergangenheit von der Zukunft, es trennt uns räumlich sozusagen. Also ist Zeit eigentlich so ein Trennungsinstrument und an sich schon per Definition nicht wirklich nach dem Kurs.
0: Ich habe, ähm, als du das gelesen hast, ähm, Zeit und Ewigkeit sind ja auch relativ abstrakt. Ich habe es mal für mich, manchmal hilft es mir, wenn ich sage, äh, Zeit ist ja ein Fehler, oder, also ist die Unwahrheit und die Ewigkeit ist die Wahrheit. Wenn man das so liest, macht es auch sehr viel Sinn. Ähm, also Fehler und Wahrheit sind beide in deinem Geist, du hast du ja diesen gespaltenen Geist, und werden so lange miteinander im Konflikt sein, bis du die Fehler einzig allein als ein Mittel wahrnimmst, um die Wahrheit wieder zu erlangen. Der Heilige Geist, oh. der alle deine Fehler nutzen kann, ähm, fand ich den, dann machte der Satz, war für mich erstmal verständlicher. Ähm, er ist auch, auch verständlich mit der Zeit dann, aber es war für mich so eine Brücke. Ähm, die Zeit mal als Fehler kurz auszutauschen und die Ewigkeit als die Wahrheit, dann ist es was sonnenklar. Das kannst du so lange nicht tun, wie du glaubst, dass irgendetwas, was dir widerfährt von Faktoren außerhalb von dir verursacht wird, das ähm, ja, mhm. das ist ja schon das, auch, was im ersten Satz stand. Schön, ne?
1: und es, es gibt uns auch wieder die Verantwortung über uns selbst, wie wir uns fühlen. Da gibt es uns die Verantwortung zurück, ne? wie, wir, wie wir uns fühlen wollen. Und zeigt auch, dass es unsere Freiheit ist, so uns zu entscheiden. Das ist unsere Wahlfreiheit, in der Welt Entscheidungen zu treffen. Das ist, äh, da daran uns, da uns zu erinnern, dass wir uns entscheiden können, dass wir immer eine Wahl haben. Also ne, wie Lektion 34, ich könnte stattdessen Frieden sehen. Ich kann mich anders entscheiden. Und wenn es noch nicht, wenn wir es noch nicht können, es ist auch nicht schlimm. Das ist auch nochmal wichtig, dass wir nicht denken, wir müssen schon immer gleich dann den Frieden wählen und bereit sind. Manchmal ist es eben nicht der Fall. Manchmal haben wir das Gefühl, es ist einfach alles ein bisschen zu viel und dann ist es auch in Ordnung zu sagen, ich kann mich jetzt noch nicht dafür entscheiden, Frieden zu wählen. Ich bin noch nicht bereit. Ich sehe, dass ich, äh, dass ich in der Angst bin oder in der Wut und dann habe ich wir die Möglichkeit zu sagen, Heiliger Geist, übernehme du. Ich ich bin noch nicht bereit. Ich habe hier Angst. Übernehm du für mich. Und das allein ist schon, uns daran zu erinnern, dass wir entscheiden können, ist schon ein ganz, ganz elementarer Schritt. Der Frieden kommt irgendwann später. Aber nicht zu denken, jetzt habe ich den Kurs, jetzt muss ich immer im Frieden sein, sondern uns erstmal anzufangen zu erinnern, dass wir Wahlmöglichkeiten haben. Das ist schon ein, ein Riesenschritt. Also eigentlich der entscheidende Schritt für mich.
2: Ja. Ja. Da, da, das, das kann ich nur unterschreiben und ich finde es jetzt sehr super Felix, dass du den, den Aspekt mit der Wahrheit damit reingebracht hast. Denn den heiligen Geist zu verstehen ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Man versteht zwar wie es gemeint ist, aber der Begriff macht plateau naturgemäß wie sehr viele andere christlich geprägte Begriffe erstmal irgendwo ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl nehmen es mal so man muss erstmal klarkriegen was meint das jetzt eigentlich und für mich ist der heilige geist genau das was man braucht damit man ewigkeit begreifen kann und auch damit man wahrheit begreifen kann der heilige geist ist für mich äh, übersetzt in die heutige welt sowas ähnliches wie eine cloud wo alles gespeichert ist was es jemals in diesem illusionären dasein gegeben hat das heißt er hat überblick über alle möglichen lebensläufe über jede variante an entscheidungen die von jetzt an gerechnet Stattfinden können über alle möglichen Dinge, die wir nicht gesehen haben, einfach über alles, was es an vermeintliche Fakten im Traum gibt. Und ich bin immer über den, den Satz vom Ken gestolpert, dass wir niemals über eine, steht ja auch im Kurs, dass wir niemals über eine Tatsache verärgert sind, sondern immer nur über eine Interpretation und die Welt der Zeit erfordert Interpretation und die ist naturgemäß falsch, wie es uns der Kurs beibringt, weil immer ein Teil fehlt. Wir haben nie den Blick auf alles. Und wenn man das jetzt übersetzt auf die aktuelle Situation und wenn ihr euch bloß mal vergegenwärtigt, wie viele Theorien es jetzt gibt, wie das mit dem Corona-Ding tatsächlich ist, keiner weiß es wirklich so ganz genau. Wo kommt es jetzt eigentlich wirklich her? Die Finger werden nach China gedeutet. Ich habe auch schon viel genug gehört, gelesen oder Finger nach Deutschland gedeutet wird, weil der erste Fall hat als Chinesin angeblich in Deutschland irgendwie stattgefunden hat etc. Dann geht es wieder nicht um die Ursache finden, sondern es geht darum einen Sündenbock zu finden. Und weil man die ganze das Sache kennt, ist auch, nicht auch mal kennt, nicht schlecht.
0: Da weiß man zwar nicht, wie man es löst, aber man weiß schon mal, wer schuld ist.
2: Man weiß, wer schuld ist, wie die Welt ja funktioniert. Ich kann mit meiner eigenen Schuld, die ich im Geist empfinde, nicht umgehen. Deswegen sind solche Krisen einfach ein Stück einfacher als die subtilen Dinge, die sonst laufen, wenn es vermeintlich friedlich ist, wo man es meistens nicht spürt, irgendwo auszuagieren und zu sagen, naja, da ist es, da habe ich es doch. Ja, aber das ist, das ist genau der Punkt, sich, sich, sich dieser Demut wieder bewusst zu werden, dass ich tatsächlich nicht alle Fakten kenne. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Folge hat. Ich weiß nicht nicht mal auf der Ebene, wo kommt das Ding jetzt her, was macht es alles, wie schaut es in Zukunft aus? Das meint das ganz genau, dass ich dann einfach sagen kann, okay, ich könnte stattdessen Frieden sein, weil diese Stimme für die für die Wahrheit auch in mir wohnt. Ich kann mich aber auch so entscheiden, dass ich sage, na, ich will jetzt voll in das Drama der Zeit reingehen, in dieses Trennungsding, was der Kurs Ego
0: Ja. Was mir äh, in den letzten Wochen immer wieder eingefallen ist, äh, das sage ich jetzt auf Englisch, das darf dann jemand anders übersetzen, der David. Der David, ähm, der David,
2: der ja bekannt ist als Übersetzer. Das, <lacht> <Deswegen> ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: ist wie, die Welt wie so eine, so eine Seifenoper ist äh, und es gibt ganz viele Mechanismen, die darauf abzielen, dass du halt äh, dich immer mehr damit beschäftigst und dieser englische Slogan ist äh, designed to suck you in. Also äh, schaffen, um dich rein, einzusaugen oder so ungefähr. Ja, ne? Um dich einfach immer wieder im Band zu halten. Und, dich, genau. Äh, wie, wie so eine Sa Seifenoper, die endet immer, oder auch diese ganzen Serien auch jetzt, ähm, immer endet immer dann mit dem Cliffhanger uh -huh. und so hast du jetzt eigentlich den auch draußen die ganze Zeit, weil, oh, jetzt sind schon 1, bla bla, bla. was ist morgen, was ist übermorgen und ja. ähm, wo kommt es her? Und,
2: und wie auch bei jeder guten Seifenoper, man kennt das, das Drehbuch nach der fünften Folge spätestens und man weiß Nothing New Under the Sun, es gibt nichts <lacht> Neues unter der Sonne, ja. es ist im Prinzip immer das Gleiche und trotzdem irgendwie ist es faszinierend, weil man auch immer die Hoffnung hat, kursisch gesprochen, ach diesmal geht's vielleicht gut, diesmal könnte es vielleicht klappen und da bin ich immer wieder darüber gestolpert, wenn Ken über das gesprochen hat, dass das die vergebliche Hoffnung von uns allen, die wir jetzt übertrieben gesprochen Kinder des Egos sind, dass diese Welt funktionieren könnte. Ja. Und sie tut's halt nicht. Genau,
1: genau. Und das ist ja auch so so der Punkt, das wird jetzt so häufig auch angesprochen, auch so in, äh, in so New Age-Kreisen. Ja, das war jetzt Zeit, dass die Welt so ein bisschen runterfährt und nach innen, innen hält und reflektiert. Und genau das haben wir jetzt auch gebraucht. Und das ist genau das, was was jetzt die Menschheit braucht. Die Natur kann sich entspannen äh, und die Menschen kommen zu sich, zur Familie, zu den wahren Werten, was wirklich ist. Ja, das ist schön und gut, aber es wird langfristig nicht funktionieren. Das ist nicht, dass das jetzt irgendwie langfristig sich ändern wird und wir jetzt nach der Krise die Lösung haben. Es wird vielleicht es wird anders, es wird sich irgendwie wieder ein bisschen anders rumdrehen, aber eigentlich wird es das Gleiche sein, weil es werden wieder andere Probleme kommen. Was meinst
0: du? Ich bist ja heute ein Spielverderber. Ja, ne,
1: alle Hoffnungen, alle, alle, alle Hörer verkrault, wir machen es nur für uns na ja.
2: Naja, ja. Es, das ist wenigstens ehrlich. Aber man hört es
0: nicht so gern. ne es, nee. es, Also ich würd, man hört viel lieber, das wird alles super. Das wird super, das ist, ja ist die, dann
1: nach der Krise gestärkt hervor oder es ist ne, die, die, wie die Sportler, wenn die sich äh, was brechen, dann posten die sofort auf Instagram ich komme stärker zurück als je zuvor und sowas. Ne? Das ist äh, ja. auch natürlich der Körper, der stark ist. Aber naja, weil ihr Lieben, wenn ihr wollt, wir haben eine Hörerfrage bekommen ähm, im Vorfeld, als wir angekündigt haben, einen Podcast zu machen und welche Fragen euch so interessieren. Und ähm, wir haben eine Frage bekommen, wo wir gefragt werden, dass es momentan für mich sehr schwer ist, im Frieden mit dieser Situation, mit dem Virus von Corona zu sein. Kann ich denn durch vermehrtes Studieren des Kurses mir damit helfen, mehr in den Frieden zu kommen? Also sprich, die Frage ist, draußen ist äh, der Corona-Teufel los, kann ich durch das Studium des Kurses damit helfen, mehr in den Frieden zu kommen, ist die Frage. Ich versuche einfach mal von meiner Seite zu beantworten und äh, Felix und Andi ergänzt mich gerne. Ähm, ich kann erstmal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es mir persönlich hilft, wenn ich im Kurs lese, weil ich das Gefühl für mich habe, in der Regel entspannt es mich im Kurs zu lesen und es gibt mir ein, ein Stück weit, ähm, ich sage jetzt mal, ja, ein Stück weit Geborgenheit und Sicherheit, diese ruhige Stimme von Jesus vom Heiligen Geist im Kurs zu lesen, der mir sagt, es ist eigentlich alles in Ordnung. Also das ist der erste Punkt. An sich ähm, äh, ist alles in Ordnung, weil das draußen ist eigentlich nichts, worüber ich mich fürchten müsste und ich kann die Wahl treffen. Also mich im Idealfall kann ich mich da, äh, wenn ich den Kurs lese, dazu erinnern und der Kurs kann mir helfen, in den rechtgesinnten Geist zu kommen. Aber Gleichzeitig ist es nicht so, dass der Kurs dir immer helfen wird, dass, dass du sozusagen dann eine bessere Verfassung kommst, weil der Kurs zeigt uns eigentlich auch auf, wo die Schuld sitzt, und zwar in unserem Geist, weil wir uns da entscheiden. Und Das kann also auch dazu führen, dass wir uns erstmal weniger gut fühlen werden und der Kurs also nicht immer eine Erleichterung bringt. Und gleichzeitig ist es auch eine gewisse Gefahr, dass wir den Ritual draus machen und zu sagen, wir brauchen den Kurs oder die Lektüre wie so ein wie so ein Morphium oder sowas irgendwas abzulindern, dass wir ein Ritual draus machen, mehr zu lesen in der schwierigen Situation, dass das dann auch keine wahre Hilfe für uns ist. Also da sollten wir uns äh, bewusst machen, äh, wie wir den Kurs nutzen und wenn wir den Kurs dafür nutzen, uns zu erinnern, dass wir eine Entscheidungsmöglichkeit haben, dann glaube ich, dann ist es äh, sehr hilfreich mit natürlich den Kurs in so einer Situation zu lesen. Es ist aber nicht automatisch so, dass wir uns immer besser fühlen werden und äh, das auch bewusst zu machen. Also im Handbuch für, äh, für Lehrer gibt es ja die Passage, die Eigenschaften des Lehrergottes. Äh, gerade beim Aufbau des Vertrauens und da zeigt sich eben auch auf, dass wir als Kursschüler nicht immer nur diesen Weg, ah, ich fühle mich immer besser, es geht immer aufwärts und es geht immer voran, dass wir diesen Weg durchschreiten werden, sondern es kommt mal auch eine Phase des Aufrührens, des Aufhebens, wo wir uns eben nicht gut fühlen werden. Und das kann eben auch Teil davon sein. Darauf möchte ich in dem Sinne hinweisen, ähm, dass es eben auch solche Reaktionen geben kann. Das ist aber auch normal beim Kursstudium. So, lange Antwort von mir. Ich hoffe, ihr bringt es mehr auf den Punkt, als ich...
0: <lacht> Ich, ich, ich hätte noch genau, was du gesagt hast eigentlich, ähm, dass es sehr individuell ist und ähm, ich glaube, es gibt da einen Satz so irgendwo, glaube ich, im Übungsbuch, äh, diese Worte zu sagen ist nichts und diese Worte zu meinen ist alles. Also ich glaube, die Gefahr könnte sein, das jetzt quantitativ äh, zu sehen. Also wenn ich zwei Stunden lese, dann bin ich im Frieden, aber wenn zwei Stunden nicht reichen, dann muss ich drei Stunden lesen und wenn das nicht reicht, dann mache ich nichts anders mehr. Ähm, ich glaube, so, wenn man so verstehen würde, dann bringt es nicht viel. Ähm, sondern, sondern dann bringt es vielleicht mehr, sich eine Badewanne einzulassen und sich erstmal wieder äh, zu beruhigen, ähm, einfach die normalen Dinge zu tun und, und der Kurs kann einfach ein, ein Bestandteil sein, wenn ich, was weiß ich, mein Kühlschrank ist voll und die Badewanne ist da und jetzt habe ich mir meinen Tee gemacht und jetzt will ich aber einen Schritt weiter gehen ähm, und nach innen schauen und, und dann ist es wahrscheinlich sehr individuell. Mir helfen mehr Zeiten der Stille sogar, einfach in der Früh und am Abend einfach nur die Klappe zu halten und die Augen zuzumachen und, und mich mit dem Heiligen Geist zu verbinden. Mit zwei, drei Sätzen, so wie wir es jetzt in dieser Kursgruppe gemacht haben, oder im Podcast, da haben wir jetzt drei Sätze gelesen und sind ein Stück weit in, in Frieden gekommen. Ähm, was nicht heißt, dass, dass es nicht für jemand anderen das Beste von der Welt ist, äh, sehr lange am Stück einfach zu lesen.
2: Ich kann von meiner Seite jetzt nur noch ergänzen, dass es, weil wir ja radikal non-dual sein wollen, natürlich so ist, dass der Kurs keine Verhaltensanweisung ist. Dass er, wie schon mehrfach jetzt gesagt wurde, hoch individuell ist. Das heißt, was für den einen in der einen Form passt, muss für den anderen gar nicht passen. Und als, als letztes jetzt von diesem Grundsätzlich-Sätzen, bevor ich noch was lese, denn ich habe mir noch was ausgesucht, was, glaube ich, ziemlich gut auf diese Hörerfrage passt, ist das, was ich vor kurzem erst wieder in Gary's ersten Buch gelesen habe, als sie über ein ähnliches Thema diskutieren, wobei läufig ich weiß jetzt nicht, ob Alton oder Purser, einer von den beiden, den Kommentar macht und sagt, pass mal auf, also ich ähm, paraphrasiere, ob es jetzt Krankheit ist, sonst irgendeine Befindlichkeit, es ist nie persönlich. Und das ist wahnsinnig schwer zu begreifen. Diese Dinge, die passieren, sind nie persönlich. Sondern der Geist wählt sich diese eine DVD in Form der Person, mit der er sich jetzt gerade identifiziert, aus, um irgendein Element, das abstrakt ist, wie zum Beispiel Angst zu erleben. Und es ist nie persönlich gemeint, wenn das jetzt passiert. Corona ist auch nicht persönlich gemeint. Sondern die Entscheidung, dass irgendjemand aktiv, passiv, als Begleiter, wie auch immer völlig unberührt, dieses Thema jetzt erlebt, ist auf einer Ebene lang getroffen, und zwar bewusst getroffen, mit der wir jetzt aktuell meistens nicht wirklich in Verbindung sind. Das ganze Thema kann aber dazu sorgen, dafür sorgen, dass man wieder mit dieser Ebene in Verbindung kommt, um sich anders zu entscheiden, wenn es einen jetzt aufregt, ängstlich macht, oder auch übertrieben liebevoll und euphorisiert irgendwie, wenn man jetzt meint, man könnte daran jetzt, wie ich vorher versucht habe zu beschreiben, irgendwie die Welt oder sich selbst retten. Also das alles jetzt zusammengebracht, da glaube ich, ist die die Frage mehr als ausführlich beantwortet mhm. und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass man irgendwas rauspicken kann, was für einen selber dann passt. Ich würde, wenn er wenn er wenn er Lust habt ihr beide ähm, eine Stelle dazu lesen, die perfekt passt. Jawohl. Im, genau diesen, ja? Ansatz, diesen Ansatz beschreibt, was mache ich denn jetzt, wenn das ist und muss ich dann jetzt im Kurs lesen, muss ich eine Übung machen und die, die Stelle, die ich mir ausgesucht habe, wäre im Textbuch 2 und wer es genau haben möchte, kann es dann ja in den Show Notes nochmal nachhören. Im Buch, Seite 24, ähm, Paragraph Nummer 4 und da geht es los beim Satz 5 und passt gut in unsere Zeit. Manchmal hat die Krankheit den Geist fest genug in der Gewalt, um einen Menschen vorübergehend für die Sühne unzugänglich zu machen. Ich würde hier gerne noch ergänzen, dass ich an solchen Stellen gern sage, weil ich es vom Kennen so gelernt habe, wenn im Kurs steht, manchmal ist es meistens ein ziemlich sicheres, fast immer. Er will nur in seiner Ansprache sanft mit seinen Lesern sein und sagen, naja, vielleicht ist es manchmal so. In Wahrheit heißt es, naja, ganz sicher hat die Krankheit, ist gleich der Gedanke der Trennung, den Geist fest genug in der Wald, Gewalt damit man an den Gedanken der Sühne, sprich an den Heiligen Geist, an die Idee, dass man eine Wahl hat, wie man das sieht, vorübergehend ist gleich meistens ziemlich lange nicht ran kann. Und jetzt kommt das, worauf ich raus will. In diesem Fall mag es klug sein, dem Körper und Geist gegenüber einen Kompromissansatz anzuwenden, bei dem der Glaube an Heilung vorübergehend etwas Äußerem geschenkt wird. Das Letzte, was den nicht Nichtrechtgesinnten oder Kranken nämlich helfen kann, ist eine Mehrung der Angst. Sie sind bereits in einem angstgeschwächten Zustand. Werden Sie vorzeitig einem Wunder ausgesetzt? werden sie womöglich in Panik gestürzt. Dies geschieht mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn eine auf dem Kopf stehende Wahrnehmung zur Überzeugung geführt hat, dass Wunder furchterregend sind. Und wenn er jetzt den Kurs in Wundern als das Heilmittel für die Corona-Krise per se jetzt einmal mehr hernimmt und sagt, so, jetzt muss ich einen Kurs lesen und zwar alle Übungen vorn bis hinten nochmal machen oder jeden Tag mich dazu zwingen, dass ich jetzt 200 Seiten im Textbuch lese, dann mag das dazu führen, dass das vielleicht dem Angstzustand dieser Unsicherheit, die ich jetzt aktuell mit Corona vielleicht empfinde, wie ich vorher in der Leserfrage oder in der Hörerfrage geäußert, nicht unbedingt hilfreich ist, sondern dass das eher das Ganze verstärkt. Ich denke gerade an um unsere sehr geschätzte und geliebte Judy, die gerne erzählt hat, dass sie sich nicht davor zurück, äh, dass sie sich nicht davor zurückgehalten hat oder zurückgeschreckt ist, das Buch mal zu packen, als sie in so einem Zustand war und einfach in die schöne Bay von San Francisco zu werfen. Wo sie dann immer so schön dazu sagt, Na ja, ich war als Herausgeberin ja auch in der Lage, jederzeit mir neues zu holen, <lacht> aber trotzdem. ja, Also es ist nicht so, dass man jetzt vor Sünde irgendwie Angst haben muss und das Strafe Gottes, wenn ich jetzt sage, oh, ist es jetzt erlaubt, dass ich mal nicht im Kurs lese, sondern stattdessen, wie es der Felix vorher gemeint hat, mir ein Bad einlasse. Oder was es der David? Ja. Das war der Felix, okay. genau.
1: Ja, und das ist letzten Endes auch so ein Punkt, dass häufig ne als Magie beschrieben wird. Also auch äh, zum Beispiel Medikamente ja. äh, zu, zum äh, für Kopfschmerzen oder für was anderes, dass es völlig normal ist, weil auch Wasser und Sauerstoff sind Magie. Dass man da sagt, es ist vollkommen in Ordnung, das normal zu nutzen. Also der Gary sagt auch mal, sei normal, be normal, ne? Verhaltet euch normal. Wenn man Kopfschmerzen hat, dann nimmt man eine Kopfschmerztablette, ist in Ordnung. Man muss nicht denken, das ist nur meinem, der Schmerz ist nur meinem Geist. Deswegen muss ich es geistig jetzt lösen. Es ist äh, hilfreich zu, zu verstehen, dass es im Geiste ist, aber wenn man, wenn man eine Kopfschmerztablette eine Abhilfe bringt, dann ist es vollkommen in Ordnung und man muss nicht sich krankhaft irgendwelchen Dingen oder der Angst irgendwie anders aussetzen, also eine sehr schöne
2: Stelle. Die geht doch sehr schön weiter. Der Wert der Sühne ist gleich der Weg der Vergebung, liegt nicht in der Art und Weise, in der sie ausgedrückt wird. Tatsächlich wird sie, wenn sie wahrheitsgemäß benutzt wird, unweigerlich so ausgedrückt, wie es für den Empfänger am hilfreichsten ist. Soll heißen, die Süde, das Wunder, ganz egal, welche Begriffe ihr da einsetzen wollt, nimmt exakt in der Form den Weg, der für die Person, die um diese Hilfe bittet, der beste ist. Und das weiß man vorher nicht. Ja, das kann man deswegen auch schlecht empfehlen. Deswegen ist es auch sehr schwierig, jetzt allgemeine Verhaltensregeln anzuwenden, außer den allgemeinen Abstrakten schon eher einen Schritt zurück, wenn dir das hilft, versuch, um Hilfe zu bitten, in die Ruhe zu kommen, in den Frieden zu kommen und wenn du dann den Eindruck hast, es hilft jetzt zum Kurs zu lesen, bitte. Aber jetzt herzugehen und einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt ein frommer Kursschule, ich mache jetzt, wie ich vorher gesagt habe, jetzt 200 Seiten pro Tag, puh, äh, könnte schwierig werden. Ja.
1: <lacht> Andi, du hast ja noch eine Textstelle rausgesucht, die ganz besonders gut zum Thema passt und vielleicht auch noch mal äh, empfehlenswert ist, äh, zum Reflektieren zu nutzen, einfach mal ganz ruhig die Worte einsickern zu lassen und sie einfach mal ja, auf den Geist wirken zu lassen. Mhm.
2: Glauben, dass ein Sohn Gottes krank sein kann, heißt glauben, dass ein Teil Gottes leiden kann. Die Liebe kann nicht leiden, weil sie nicht angreifen kann. Daher bringt die Erinnerung an die Liebe Unverletzlichkeit mit sich. Verbünde dich in Gegenwart eines Gottessohnes nicht mit der Krankheit, selbst wenn er an sie glaubt. Denn dass du Gott in ihm annimmst, erkennt die Liebe Gottes an, die er vergessen hat.
0: Ja, danke Andi. Ähm, dann werden wir jetzt auch am Ende unserer ersten Folge und zum Abschluss äh, wollten wir die Hörenden mit einer Stelle aus dem Epilog des Übungsbuchs verabschieden. Ich lese sie jetzt einfach vor und dann gibt es noch ein bisschen Musik, sodass das Ganze nachwirken kann. Dieser Kurs ist ein Beginn, kein Ende. Dein Freund geht mit dir, du bist nicht allein. Niemand, der ihn anruft, kann vergeblich rufen. Was immer dich plagt, du kannst sicher sein, dass er die Antwort hat und sie dir freudig geben wird, wenn du dich einfach an ihn wendest und sie von ihm erbittest. Er wird dir keine einzige Antwort vorenthalten, die du für irgendetwas brauchst, was dich zu plagen scheint. Er kennt den Weg, um alle Probleme zu lösen und alle Zweifel aufzulösen. Und seine Gewissheit ist die deine. Du brauchst sie nur von ihm zu erbitten. Und sie wird dir gegeben. Wir vertrauen ihm unsere Wege an und sagen Amen. Er liebt Gottes Sohn, so wie wir ihn lieben möchten. Und er lehrt uns, wie wir ihn mit seinen Augen sehen und ihn so wie er lieben können. Du gehst nicht allein. Seine Liebe umgibt dich und dessen sei gewiss, dass ich Dich niemals ungetröstet lassen werde. war radikal non der Kurs-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.